0: Steht unser Leben wirklich in den Sternen? Astrologie hilft, sich selbst kennenzulernen und kann angeblich in schwierigen Zeiten Orientierung bieten. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Luisa Hartmann, Psychologin und Astrologin darüber, was Yoga und Astrologie gemeinsam haben, wie uns kosmische Energien in schwierigen Transformationsprozessen unterstützen können und was hinter dem Trendthema Mond steckt. Guten Morgen, Luisa Hartmann. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht mit
1: Smalltalk aufhalten bei diesem Thema. Schließlich geht es ums Universum. Deshalb sofort überfallartig die entscheidende Frage: Steht unser Leben wirklich in den Sternen? Und wenn, was steht da genau? Da steht ja nicht irgendwie: Ruf Jürgen nicht mehr an.
2: <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, ja, das ist eine absolut spannende Frage. Ich würde erstmal sagen, so wie ich die Astrologie verstehe, ist sie, ist sie einfach eine unglaublich ähm, tolle Methode, ein Tool, ähm, was uns eine ganz differenzierte Selbsterfahrung schenkt. Natürlich mit der Hoffnung oder vielleicht mit der Idee, ähm, umso mehr wir uns verstehen oder umso mehr wir uns erlauben, wir selbst zu sein. Es ist ja einfach, erlauben uns wirklich das mehr zu leben, was uns selbst, sag ich mal, Erfüllung
1: bringt. Das ist ja schon mal eine fette These. Also ich würde sagen, du behauptest, wenn wir reflektieren und Selbsterfahrung betreiben, dann bewältigen wir das Leben besser. Es gibt ja eigentlich Konzepte für Lebensbewältigung, also die... Was weiß ich, Riester, Rente, Schnapspralinen, Tischtennis, das Ehrenamt. Die Astrologie unterstützt uns auf unserem Lebensweg durch Selbsterfahrung. Habe ich das richtig verstanden? Dadurch, dass wir uns besser verstehen? Ja, das würde ich so sagen. Ja, das ist ein Anliegen. Und ist natürlich ein
2: Stück weit, was darin auch mitschwingen kann. Also, das ist natürlich auch, je nachdem, wie man das selber auch praktizieren möchte, für mich persönlich. Ähm, ist es natürlich dann auch ein Aufruf gewesen, mehr zu sagen, okay, ähm, ich habe diese Möglichkeiten ne, so mit an Bord oder ich, ne, inwieweit möchte ich, für welche Art und wie möchte ich diese, diese Anlagen leben? Ne, Im Grunde, ob du jetzt das über Astrologie machst oder, machst oder Psychotherapie oder Yoga mit dem Blick nach innen, da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten der Selbsterfahrung. Ich habe jetzt die Astrologie gewählt ne, und es gibt tausend Möglichkeiten. Aber im besten Fall ne, wäre es eben dann, dieses auch eine Verantwortung dafür natürlich ein Stück weit auch zu nehmen. Das soll jetzt nicht irgendwie verharmlosen, dass es Situationen gibt, wo man einfach ein Schicksal erlebt und das soll auch gar nicht dann auch wegnehmen, ne, dass man da erstmal trauert oder ähm, und dann gibt es keine Zeit, die für irgendjemand angemessen ist oder, oder ne, wie auch immer, sondern eher dieses, ähm, dass es das ist mein, das, was ich mitgebracht habe und inwieweit möchte ich das auf welche Art und Weise leben. Und die Astrologie ist eben eine Möglichkeit, damit erstmal in Kontakt zu treten, okay, äh, ne, dieses sich selber da kennenzulernen auf dieser Ebene, aber dann ein Stück weit natürlich auch mit dieser Konfrontation vielleicht zu sagen, okay, ähm, ich übernehme da die Verantwortung dafür, ähm, das so und so äh, zum Ausdruck bringen zu wollen und wenn ich da noch nicht bin, das hat nichts für mich mit Selbstoptimierung zu tun, so aber wenn ich da noch nicht bin, was kann ich tun oder was möchte ich tun, um diese Seite von mir mehr zum Ausdruck zu bringen. Also es ist eher eine Ermutigung aus meiner Perspektive. Ähm, ja, diese Facetten, alle Facetten von sich auch zum Ausdruck zu bringen.
1: Aber ich verstehe es immer noch nicht. Bevor wir zur Verantwortung kommen oder zur Ermutigung, äh, noch mal ganz banal, Astrologie lenkt doch den Blick auf das, was am weitesten weg ist, also in den fernsten Himmel, zu den weit entfernten Sternen. Und wie, ist denn, wie, wie kann denn dieser Blick so weit weg äh, uns helfen, uns im Innersten zu verstehen? Kannst du mal ganz banal sagen, äh, wie das funktioniert? Also im Grunde, also auf diese Frage ist im Grunde, dass
2: ein, ein ganz tiefes astrologisches Prinzip, was darauf antwortet, und im Grunde sagt das, also das ist ja quasi das geistige Gesetz der Analogie, ne, auf dem die Astrologie total basiert, ne, dass sie sagt, wie oben, so unten, ne, also dass wir am Ende ne, Mikro- und Makrokosmos eins sind, das heißt, die Sterne spiegeln nur das wieder, was im Innersten ist oder die Konstellation zum Zeitpunkt einer Geburt, aber es wäre nicht davon getrennt oder es wäre nicht weit entfernt. Ne? So, ähm, ich finde das ein sehr schönes Bild, ähm, was ein Astrologe, ich meine, was Stephen Forrest mal bei einer Fortbildung so gebracht hat, ne? wenn wir uns vorstellen vor Tausenden von Jahren, ne? wenn man quasi im Grunde die quasi im, im Kosmos ne? auch... Ähm, wenn man jetzt da lag und man hat in den Sternenhimmel geguckt ne? und was das mit einem gemacht hat, ne? also wo man das Gefühl hatte, diese Sternenkonstellationen, ne, die haben ganz viel mit mir zu tun oder die sind ein Wunder oder da ist das Göttliche, aber es ist auch in dir, also es wäre nur eine Widerspiegelung. Ne, okay, jetzt machst es gerade noch komplizierter. als es, Also man würde einfach sagen, <lacht> aus astrologischer Perspektive, ähm, das ist gar nicht weit weg, sondern es, im Grunde ist alles eins und deswegen sind die Sterne oder die Sternkonstellationen auch nur ein, ein Spiegel deines Innersten.
1: Ja, ja. okay, das habe ich verstanden. Das hast du gut erklärt, finde ich überhaupt nicht kompliziert. Ähm, warum sehen wir, sehnen wir uns denn alle so nach Vorbestimmung? Also selbst wir Yogis, deren äh, USP, also äh, Unique Selling Point, doch eigentlich das Hier und Jetzt ist. Warum brauchen wir dieses Gefühl, dass äh, wir in einem größeren Rahmen leben und irgendwie ist alles vorbestimmt, eventuell, oder wir sind auf jeden Fall nicht ganz verloren mit uns selbst.
2: Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage, müsste man vielleicht auch mal wirklich alle fragen. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele unterschiedliche Antworten drauf. Ich glaube, dass es uns ein Gefühl gibt, in, also in etwas Größerem gehalten zu sein. Und für mich ist es ehrlich gesagt sogar am Ende des Tages auch kein Widerspruch, weil du kannst ja innerlich die Haltung haben, also sag ich mal, wenn du das als spirituelle Haltung siehst, ähm, es ist alles schon da oder ich bin, ich bin hier im Jetzt da, aber gleichzeitig ähm, im Alltag sind wir auch Menschen, ja, sind wir auch Menschen und merken vielleicht, sag ich mal, okay, also hier bin ich, gefühlt da noch nicht, wo ich vielleicht eine Sehnsucht in mir spüre, wo ich sein wollte. Gerne. Oder ähm, ich sag mal, auch das muss man natürlich sehr, das ist ein sehr, sehr, sage ich mal, auch so ein Drahtseilding. Ne? Klar, weil natürlich muss man gucken, bin ich jetzt, setze ich jetzt hier gerade nur so einem. Ja, so einem, so einem inneren Richter, ne, bin ich dem gerade ausgeliefert, der mir sagt, du musst noch dich ähm, maximieren in deiner Leistung. Aber das wäre nicht gemeint aus meiner Perspektive, sondern dass es so einen inneren Wunsch heraus gibt, ob man das jetzt Selbstaktualisierung nennt oder Individuation oder einfach ne, die Seele möchte sich selber entfalten und leben. Ähm, und da wäre die Astrologie, finde ich, eben eine schöne Möglichkeit zu schauen, ja, vielleicht gibt es da ja auch noch was. Und ne, das, das würde ich dann schon verstehen, wenn die Yogis quasi auch mit ihrem Wunsch nach, nach Sinn suche. Ähm, ja, und auch, weil es ja auch sehr viel um den Blick nach innen geht oder auch die Lo Loslösung, vielleicht jetzt von ähm, persönlicher Verstrickung, ne, dass man vielleicht nochmal so einen Wunsch hat, dahinter zu blicken, so sage ich jetzt mal. Ne? Gibt es da ähm, ja
1: noch größere Antworten oder ne? Spätestens seit Corona ist ja eines sicher, das ähm, äh, nicht sicher ist. Diese äh, kollektive Erfahrung von Unsicherheit. Äh, wie hast du sie persönlich erlebt und wie haben dir die Sterne geholfen? Ja, mh, also... Aus meiner Perspektive,
2: also ich gebe zu, ich bin jetzt ja nicht so die Astrologin, die ganz stark sich fokussiert auf gesellschaftliche Auswirkungen von Sternkonstellationen, sondern ich bin ja auch von Haus aus eben Psychologin und deswegen interessiert mich natürlich auch erstmal, wie der Einzelne persönlich das erlebt. Und so für mich kann ich sagen, dass die Astrologie ähm, natürlich insofern da schon auch ähm, einen sehr starken Halt für mich bedeutet, weil vielleicht, gut, jetzt zum Beispiel in dem Falle jetzt von Corona und 2020, eben in der Astrologie schon das ganz lange als, äh, als Krisenjahr, ne, sage ich jetzt mal, bekannt war, auch wenn man dann nicht weiß, was passiert. Ne, eben, es ist eben doch keine Wahrsagerei, aber man wusste schon, 2020 könnte richtig krass werden. Ähm, und vielleicht habe ich mich da auch schon ein bisschen vorbereitet gefühlt oder hatte das Gefühl, okay, ähm, ne, wie kannst du jetzt selber damit umgehen? Ich würde sagen, ne, letztendlich hat man in dem Moment, ähm, wenn man die Astrologie zur Hand nimmt, immer wieder die Möglichkeit zu gucken, was macht das jetzt mit mir und welch, auf welche Ressourcen in mir kann ich zurückgreifen. Ähm, was gibt mir, sag ich mal, auch ähm, in totaler äh, sag ich mal, Instabilität im Außen trotzdem noch einen Halt im Inneren und das überdauert das ja auch. Ne? So, also was bist du auch, wenn das alles nicht mehr wäre? Ne? Klar, so Fragen stellt man sich natürlich. Das, das war aber auch die Energie schon von 2019. Also im Grunde war da schon sehr viel im, in einem Auflösungs- oder Zerstörungsprozess, sag ich mal, aus astrologischer Perspektive. Und von daher, also, aber es ist trotzdem eine gute Frage, hm. Ich weiß nicht, beantwortet es das ein bisschen? Naja,
1: also ich finde, ich beobachte mich nur gerade selber und stelle einfach fest, dass mir das gut gefällt, dieses Gefühl, dass das, was ich individuell erlebe oder was viele um mich herum persönlich erleben, sich eben tatsächlich widerspiegelt. Genau, was du vorhin theoretisch gesagt hast, dass wir das tatsächlich erleben, dieses Gefühl, dass es... Und da bin ich mir aber dann schon wieder nicht mehr sicher, dass das alles irgendwie jetzt nicht zufällig passiert, sondern tatsächlich irgendwas äh, in, in, in großer Transformation ist. Und ähm, diese, in, in dieser Transformation äh, wackelt gehörig und äh, wir, brauchen, wir brauchen irgendwelche Stützkonstruktionen oder irgendwelchen Trost. Hast du das äh, erlebt? Sind die Leute Haben dir die Leute die Bude eingerannt? Ähm, also...
2: Ich sage jetzt mal, in meinem persönlichen Fall äh, ging es in den Beratungen trotzdem immer einfach erstmal um, um diesen einen Mensch mit seiner Geschichte. Und da habe ich jetzt, wenn du mich ehrlich fragst, also ne, ich, ich kann mich gar nicht so erinnern, dass irgendwie der Fokus so auf den äußeren Umständen gerade gelegen hätte. Ne, so, oder das, ähm, also das gab es schon mal. Ne? Klar, dass, äh, dass Leute vielleicht sich nochmal gefragt haben, ist jetzt ein Zeitpunkt. Von dem Job loszulassen und, ein, und es macht noch mehr Angst, vielleicht in eine Selbstständigkeit zu gehen, wenn man das Gefühl hat, wir sind in so unsicheren Zeiten und sollte man da festhalten. Und ähm, die Entscheidung kann ich als Astrologin den Menschen natürlich auch nicht abnehmen. Ne? Das ist ein sehr, also aus meiner Erfahrung, ist das ein sehr persönlicher Prozess, wann man das Gefühl hat, jetzt bin ich bereit und jetzt kommt das aus mir innen heraus. Ähm, also ich hatte nicht das Gefühl, ähm, dass es jetzt plötzlich nur noch, nur noch darum ging, aber ähm, vielleicht ist es auch nochmal wichtig dazu zu sagen, dass das aus astrologischer Perspektive, also auch deine, ähm, deine quasi deine Infragestellung auch total nachvollziehbar ist, weil die Astrologie kann auch nicht sagen, was wir Menschen daraus machen. Ne? Es, ist, es ist eine Transformation im Gange quasi, ne? es ist ein riesen Loslassprozess, es ist aus astrologischer Perspektive, ne, dieses, die Möglichkeit, jetzt etwa ein ganz neues Fundament aufzubauen und tatsächlich auch aus astrologischer Perspektive ne, mit einem sehr viel, ähm, einem ganz neuen humanistischen Ansatz, ein, ein neues Gefühl von wir oder ähm, ja, also sehr viel ähm, idealistischer möglicherweise das auch zu leben. Aber es braucht immer noch die Menschen, die es auch umsetzen. Ne? Und wir merken immer auf, ähm, sag ich mal, kosmische Energien oder auf Zeitqualität reagieren Menschen unterschiedlich. Ne? Und das heißt, da kann man auch nicht sagen. Also ne, ich bin auch gespannt, was wird die Menschheit daraus machen. Ne? Das, ich hoffe das Beste, ja, ich hoffe absolut, dass 2020 auch ein, ein Wake-Up Call ist ne? und, und, man, und man daraus etwas etwas Neues erschaffen kann für die, für die, ähm, ich mal für die zukünftigen Generationen, aber es sind Menschen, die das auch mit kreieren. Also deswegen ist am Ende des Tages kommt es dann wieder zurück zu uns selbst. Was machen wir mit diesen Energien?
1: Stehen die Sterne denn günstig, dass jetzt dann auch mal endlich mit Massentierhaltung Schluss ist? Überlegst du, dir, siehst du solche Verbindungen oder ist das tatsächlich so abstrakt, wie du es gerade gesagt hast? Es ist ein, 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 ein Deutliches Krisenjahr, hat sich im letzten Jahr schon angekündigt, aber nächstes Jahr erklärt sich einiges, unter Umständen zum Besseren?
2: Das ist meine absolute Hoffnung. Ich glaube, viele Astrologen äh, teilen die Hoffnung. Ne? Klar, weil das ist eben dieser Zyklus, der dann im Dezember be beginnt, ne? der Jupiter-Saturn-Zyklus in Wassermann. Jupiter und Saturn sind die beiden Gesellschaftsplaneten, ne? also die auch wirklich jetzt ähm, zum ersten Mal wieder in Luftzeichen sind, seit 150 Jahren meine ich, 150, 200 Jahren und das ist jetzt also quasi wirklich ein ganz neuer Zyklus in den Luftzeichen, in Wassermann und Wassermann hat ja sehr stark dieses Freiheit, Gleichheit, äh, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, sage ich jetzt mal so ne? und ähm, hat diese sehr bewusstseinserweiternde und eine neue Welt kreieren wollende Energie und ähm, na, ein Astrologe hat das eben mal so ähm, hoffnungsvoll äh, formuliert, weg von der materialistischen Kapitalgesellschaft hin zur idealistischen Wissensgesellschaft. Ne, das ist eine Hoffnung, auf jeden Fall, die teile ich, ähm, aber ich glaube, dann ist man doch auch, ne, also deswegen, ich bin als einzelner Mensch auch und auch mit, als, mit meiner Profession als Astrologin trotzdem auch Beobachterin, ich weiß nicht, was passieren wird, ne? Ich habe die Hoffnung, die Sterne würden es nahelegen, dass es potenziell möglich wäre, aber wir müssen es auch noch machen. Und das ist auch im Grunde ist das auch eine, trifft das auch auf das persönliche Horoskop zu. Wir ja. haben eine Anlage, wir haben sehr viele Möglichkeiten und extrem viel Spielraum, wie wir das leben. Also die Entwicklung liegt letztendlich darin, was wir daraus machen. Es ist da, es ist möglich und wir merken auch, dass es schon seit seitdem Uranus in Stier läuft. Ich, wann ist das zum ersten Mal? Ich weiß nicht, 2018 oder war es schon mal kurz? 2017? Ich, es ist ja peinlich, aber es gibt immer so viel, was los ist. Dass aber ich ist weiß ja auch gar
1: nicht, was ja. das heißt, Uranus im Stier.
2: Um, das war schon so ein Wertewandel. ne? Also dass, ähm, dass der, der möglich war, der potenziell möglich war. Also ne, Uranus, der Freiheitsplanet, der, der durchs Zeichen Stier läuft, ne, was so traditionelle Werte angeht, ne, plötzlich, dass man gemerkt hat, ähm, und Stier steht ja auch für Mutter Erde, also ein neues Bewusstsein bezüglich Mutter Erde. Und da war es natürlich aus astrologischer Perspektive, ne, dass das Greta zum Beispiel so stark gehört wurde ne, oder was da entstanden ist. Ähm, unglaublich toll finde ich, ne? aber so eine Bewegung ne? dass man merkt sie ist kosmisch zumindest sehr begünstigt. Es ist möglich ne? Aber trotzdem muss der Einzelne natürlich auch noch was tun. Ne? Ähm, also das wäre auch ein Beispiel. Also da sind, gibt es definitiv aus astrologischer Perspektive jetzt eine unglaubliche Chance, aber wir müssen sie auch nutzen. Ne? So jetzt äh, ist
1: äh, mal ja. mal äh, noch mal den Blick zurückgewendet auf die Leute, die zu dir kommen. Äh, gibt es auch äh, Leute, die du nicht berätst oder wo du sagst, die sind zu labil vielleicht oder die müssen sich erstmal mal um andere äh, Dinge kü kümmern oder äh, sprichst du mit jedem? Also ich habe bisher mit jedem gesprochen.
2: Ähm, gut, naja, es kommt darauf an. Also ich glaube, ich hatte einmal oder ein, zwei Mails, wo ich rausgelesen habe, dass sie sich was von der Astrologie versprechen, was ich zumindest nicht halten könnte. Also wenn jemand sagt, ich möchte, dass du mir sagst, wie ich jetzt meinen Traumpartner finde oder nenn mir den Ort, an dem ich in jeder Hinsicht glücklich werde. Das sind, das sind Antworten, die aus meiner Perspektive die Astrologie so nicht liefern kann. Vielleicht sehen das andere Astrologen auch anders, aber ich, aus meiner Perspektive ist das nicht möglich, also oder vielleicht ich meine, ich weiß nicht, was ich noch dazu lerne. Also aber ähm, das ist meiner Meinung nach ein, ähm, eine Sehnsucht und ich verstehe die. aber wie gesagt, es wäre dann von außen jemand, der kommt und sagt, was richtig für dich ist. Und das sind meiner Meinung nach nicht so tragfähige ähm, ja nicht im Inneren gewachsene ne, haltgebende Selbstanteile, ne? so, sondern ja. da würde ich eben erstmal sagen, hey, ne, das ist ein Prozess, du bist vielleicht gerade in einem Heilungsprozess und nimm dir Zeit dafür, ne? es gibt nicht die eine Antwort. Das ist auch wieder die, die absolute Astrologie ein Thema. Das Horoskop ist so komplex, es gibt nicht eine Antwort. Da wäre ich total vorsichtig, wenn ein Astrologe sagen würde, ich weiß ganz genau, ähm, wie du diese Konstellation leben bist äh, musst oder du bist so und so das das ist das ist nicht das ist nicht Astrologie ne aus meiner Perspektive sondern ne das wäre so jemand der Macht ausüben möchte ja. ne, sondern aber wenn man ehrlich ist ne, ist Astrologie halt so dass man wirklich total in Dialog gehen muss man muss wirklich total gucken ne, wie erlebt die einzelne Person die und die Konstellation und wie möchte sie sie leben und ähm, ja also ja. Ich
1: kann mir vorstellen, dass viele Leute in schwierigen Entscheidungssituationen auch zu dir kommen. Also zum Beispiel Frauen, die sind vielleicht in einer schwierigen oder nicht ganz einfachen Beziehung und möchten vielleicht Kinder und der Partner will sie nicht. Wie gehst du mit solchen Leuten, die mit drängenden Fragen zu dir kommen um? Also ich glaube, wenn man mich so ein
2: bisschen vielleicht auch kennt oder verfolgt hat, ist, dass ich, ich bin nicht so die Entscheidungsastrologe. Ne? Das, das, das gebe ich auch echt zu. Ne? So, es gibt ja sowas wie ähm, eben die Stundenastrologie, die auf so Ja-Nein-Fragen, wie soll ich ihn verlassen, ähm, Ja-Nein, auch versucht, Antworten zu geben. Ne? Ähm, ich sage, das ist definitiv nicht meine Stärke. Ähm, natürlich kann man noch mal schauen, was ich, immer, was ich immer genau an solchen Fragen spannend finde, ist, dass man sich vielleicht zum Beispiel nochmal das Horoskop, ähm, jetzt sag ich mal, der Frau anschaut, des Mann anschaut und dann guckt, ne, wie, wie ist man zusammengekommen und ähm, was, das ist jetzt eine sehr konkrete Frage, ne, soll ich ihn verlassen, weil er keine Kinder möchte? dann würde ich erst mal gucken, gibt es selber eine Ambivalenz bei der Frau in Bezug auf den Kinderwunsch? Ne, weil sie hat sich jetzt ja vielleicht auch einen Partner gewählt, bei dem sie unbewusst gemerkt hat, dass der ein Thema hat mit, ähm, ich will frei sein oder ich möchte selbstbestimmt sein oder ich empfinde Kinder als Einschränkung. Ähm, manchmal gibt es dann in einem selber auch schon eine Ambivalenz und man hat sich auch gerne jemand gewählt, der das mit einem teilt. Na, dann kann man da erst nochmal hinschauen Und manchmal, weil sonst in Beziehungen gibt es ja gerne mal so eine Dynamik, dass man dann dass es plötzlich zu so einem polar, polarisierenden Prozess kommt Na, so, ich will, du nicht ähm, da würde ich immer erstmal nochmal gucken, was sind da vielleicht auch eigene Anteile, die man eben auch gar nicht wahrnimmt, das ist finde ich ein hilfreichen Prozess, äh, wo die Astrologie einfach nochmal eine, ähm, eine schöne Möglichkeit ist, da so ein Licht drauf zu werfen, ähm, Ansonsten würde ich ganz ehrlich in so einem Moment auch sagen, hier, wollt ihr nicht mal noch mal eine Paartherapie machen? Weil meiner Meinung nach ist das für, für, eine, für eine Session. Ich kann jetzt nicht sagen, der Mann ist nichts für dich, wenn man ihn liebt. Und das ist das
1: einzige Thema, was einen trennt. Ja, Ich habe dir die Frage natürlich gestellt, weil ich wissen wollte, wie in dir die Psychologin und die Astrologin zusammenarbeiten und äh, das habe ich jetzt gut verstanden. Äh, nächstes Thema. Was steckt hinter diesem großen, Achtung, schlimmes Wort, Trendthema Mond? Was heißt das? Klingt so nach Frauenzeitung, ich verstehe es nicht.
2: Also an sich finde ich das Thema, dass der Mond gerade so, sag ich mal, bekannter oder populärer wird, schon sehr, sehr spannend. Und an sich auch eine sehr wichtige Thematik, weil man aus astrologischer Perspektive, ne, das ist jetzt auch wieder nur ein Blick drauf, sagen würde, wir sind eigentlich, leben wir in einer solaren Welt aktuell. Ne, solar insofern, also äh, eine, eine Gesellschaft, die zumindest bei uns hier sehr stark das Thema Selbstverwirklichung, ähm, Identität, ähm, sich zeigen, sichtbar werden, sehr stark in den Vordergrund stellt. Ne, also Solar heißt, es ist eigentlich ein Sonnenbewusstsein. Da ist auch nichts dran verkehrt, aber es ist schon wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Also wir, wir, wir haben alle einen starken Fokus drauf, uns, uns selbst zu entfalten und selbst zu verwirklichen. Das ist nicht falsch. Nur der Mond ist quasi das andere große Licht, was jetzt quasi eigentlich ja eher so den Blick auf das Unbewusste, die Seele, die Psyche und eben vor allen Dingen auch sehr die, die nonverbalen Prägungen aus der frühen Kindheit betrifft und ähm, ich glaube es ist unglaublich hilfreich ähm, natürlich auch für, für den eigenen heilungsprozess diese anteile auch ähm, mit denen zu arbeiten oder die auch einzuladen und ins bewusstsein zu holen weil ne sag ich jetzt mal aus ähm, jetzt sag ich mal in diesem Solaren Bewusstsein, ne? so da geht es ja auch trotzdem um diese um kreative Schöpferkraft und Erschaffen und, und ähm, das ist auch, wie gesagt, es auch eine ganz, es hat auch eine große Potenz, ne, wenn man drüber spricht. Aber der Mond ist halt eher so dieser verletzliche und vielleicht auch ein Stück weit passivere Anteil, der sich auch eher mal hingibt. Ähm, das heißt nicht schwach, ne? ähm, sondern eher im Sinne von äh, sich zu öffnen oder äh, ne, dieses nach innen zu schauen. Das hat mehr diese Energie, aber man aus astrologischer Perspektive würde man sagen, es ist eben wichtig, auch ne, zu beidem einen guten Kontakt zu haben. Die ja, so. berühmte Balance. Die Balance, genau, ganz klar. Und und da spielt der Mond eben sehr große Rolle. Und ich, ich finde es eigentlich auch schön, dass der jetzt trotzdem, sage ich mal, auch so sehr... Vielleicht sehr gerade stark, sich stark für den Mond gemacht wird. Ja, und er ist unser, auch unser Seelenkontakt. Und ähm, ein Astrologe hat es auch mal so spannend gesagt, finde ich, der Mond würde quasi ähm, auch, wenn man jetzt von der Reinkarnationstheorie ausgeht, quasi, ähm, also quasi der, der Emotionalkörper, der den Tod und die Wiedergeburt übersteht. Das ist also eine sehr interessante Sache, dass man sagt, in dem Mond, in der Mondkonstellation der, der einzelnen Person schwingt auch nochmal so eine ganz alte vergangene Prägung mit. Also das macht auch nochmal sehr, es ist nochmal sehr spannend, das auch nochmal so zu verstehen. Und ähm, was vielleicht auch. was für
1: ein ja. hässliches Wort. Da sage ich ja lieber La Luna.
2: Ja, nee, klar, nee, das ist eher so dieses, was das quasi die, die Reinkarnation übersteht. Weil eigentlich würde man ja sagen, also da bin ich auch keine Expertin für, ne, so nach dem Motto, wir, ähm, wenn wir sterben, dann, ähm, dann verlieren wir auch die Erinnerung an die letzten Leben. Und man würde sagen, es klingt auch auf Englisch schöner, emotional body, ja. dass, dass da was mitgebracht wird von diesem vergangenen Leben. Was dann auch nochmal wichtig ist, aufzuarbeiten. Und das nochmal eins, das finde ich nämlich auch so ein mega wichtigen Punkt an dem Mond. Der Mond speichert ganz stark, also einmal ist er auch unser Kontakt zu den, sage ich mal, zu den Zyklen der Natur, und also ne, wir müssen ja auch als, als Kind durch normalerweise durch den Bauch, wir reifen in dem Bauch, ne, also wir reifen im Körper der Mama quasi, ne, neun Monate äh, ne, werden, wir, werden wir groß und äh, kommen also durch den Körper der Mutter zur Erde. Das heißt, es ist eine sehr körperliche Erfahrung, also auch diese Monderfahrung, im Bauch der Mutter zu sein. Und dann würde man eben sagen, ähm, der Mond ähm, hat ganz viel zu tun mit unseren ähm, emotionalen Gewohnheiten. Und das ist ja manchmal ein super wichtiger Schlüssel zu gucken, weil das ist ja häufig was, wo wir das Gefühl haben, ich kann da nichts machen. Das ist so, ich komme nicht, ich schaffe es nicht durchzubrechen durch meine Habits. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Mondthemen wirklich tief sich anzuschauen und die das Gefühl mit an Bord zu holen, weil häufig ist das ein super wichtiger Punkt, um wirklich was zu verändern. Weil man kann so sagen, ich will das sein oder ich wäre gerne so von dem, von dem Selbstverwirklichungswunsch. Aber wenn wir unsere Emotionen nicht mit an Bord haben, da wird es halt super schwierig. Ja? Also von daher ist schon ein spannendes Thema, der Mond. Es ist, es ist schon spannend. Ja.
1: Du hast vorhin das Schlagwort äh, Gleichgewicht oder Balance äh, angesprochen. Äh, was warst du denn für eine Frau, bevor du dich mit den Sternen beschäftigt hast? Bist du jetzt mehr im Gleichgewicht als vorher? Oder was hat sich da so in dir entwickelt?
2: Ja. Also auf der einen Seite, auch aus astrologischer Perspektive, ne, ähm, habe ich natürlich denselben, äh, den, dasselbe Geburtshoroskop, bevor ich die Astrologie kennengelernt habe und danach. Also ein Stück weit wie ich natürlich sagen, quasi, ich bin natürlich ein Stück weit, der, der Kern ist natürlich ne, derselbe. Aber ähm, wie das im besten Fall auch mit jeder Selbsterfahrung ähm, der Fall ist, hat, habe ich mich natürlich trotzdem total damit verändert. Äh, für mich war das ganz, ganz wichtig, dass durch die Astrologie ähm, ich das Gefühl hatte, unabhängig von dem, was gerade, was ich gerade im Außen leiste, ne, ähm, es einen inneren, eine innere Stimme gibt oder ähm, ne, dieses Horoskop, was, äh, äh, was mich auch unterstützt hat, an mich zu glauben sag ich jetzt mal. Ne, so, weil ich finde, das ist immer so was Schönes bei der Astrologie, das es hat was Bedingungsloses. Die sagt nicht, ähm, schaff erstmal mal das Diplom richtig gut oder liefere nicht erst mal ab und dann schenken wir dir hier vielleicht eine schöne Konstellation. <lacht> so. okay, okay. Ähm, sondern nein, äh, im Grunde ne, es ist es äh, eine ganz tiefe Verbindung mit dem, was du bist oder was du auch mitbringst und das kann einen unglaublich, äh, finde ich, unterstützen, frei zu werden, ja, finde ich schon, von äußeren Bewertungen. Du ist hast
1: gerade schöne Konstellation gesagt. Es gibt also auch äh, wahrscheinlich das Gegenteil, würdest du wahrscheinlich diplomatisch schwierige Konstellationen nennen oder so. Und in einer solchen sind wir. Wie lange dauert die noch? Wann geht es wieder bergauf? Ähm,
2: also vielleicht kleiner Aspekt dazu noch, nee, weil du ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Weil natürlich gibt es das an sich nicht. Es gibt nicht eine Konstellation, die gut oder schlecht ist. Also, gerade wenn man entwicklungsorientiert denkt, gibt es das gar nicht. Also, von daher, das ist jetzt auch, war jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, also, das wäre ja so eine traditionelle Deutung. Die Sterne stehen gut. Genau, ja. Und die, so wie ich das praktizieren würde, würde ich denken, also, oder wie auch viele Astrologen das sagen, selbst in den herausfordernden Konstellationen, es liegt halt ein unglaubliches Entwicklungspotenzial. Und ne, man sagt sogar, wie gesagt, sind so die Kraftwerke der Entwicklung und manche in Anführungsstrichen leichteren Konstellationen ähm, können einen manchmal auch dazu verleiten, dass man es zu selbstverständlich nimmt. Also wenn man es so, ne, so betrachten würde, also es ist gar nicht so, dass man, wie gesagt, eigentlich die Einteilung gut schlecht ist, total oder, oder schön oder ungut, das, das, das führt einen total weg. Also das ist eigentlich gar nicht meine Haltung.
1: Ähm, da sind, aber, Yoga, da sind Yoga und Astrologie ja wirklich äh, sehr verwandt. Äh, nicht zu urteilen, sondern das äh, neutral, äh, alles zu bewerten, was kommt und äh, dann da, ich sag's mal, ganz modern mitzuschwingen.
2: Ja, ja, und dass man zumindest immer das auch, ne, das ist natürlich auch so ein bisschen ein heikles Thema mit immer mit der Selbstverantwortung, weil es nicht so klingt, soll, nicht so wie so, ein, wie so eine Schuldzuweisung klingen soll, aber dass auch in der Astrologie man sagen würde, es ne, hat immer etwas mit uns selbst zu tun, wie wir eine Konstellation leben. Das ist natürlich auch, das vielleicht auch nochmal dem, zu dem, ne, also für mich war es ein Stück weit vielleicht auch ein Wake-up-Call, dass ich dachte, okay, ähm, eine Konfrontation auch ähm, mit mir selbst, wo ich vielleicht bestimmte Anteile eben ähm, nicht gelebt habe und deswegen natürlich auch nicht, nicht, ähm, ja, ich finde sowas. man kann das nämlich so einfach sagen, wie nicht glücklich war oder so, aber nicht das Gefühl hatte, erfüllt zu
1: sein früher, ja. Hm. Also deine Stimmung hat sich jetzt relativ erfüllt an. Zum Abschluss äh, eine blöde Frage, die du hoffentlich nicht krumm nimmst. Ähm, trägst du eine Maske äh, oder haben die Sterne längst entschieden, ob du äh, das Virus äh, bekommst oder nicht <lacht>
2: Also ich trage auf jeden Fall eine Maske, ähm, bin aber kaum draußen, da ich äh, sehr gerne ähm, viel Zeit im Rückzug verbringe. <lacht> Ehrlicherweise auch, ja, das war auch schon immer so. Ähm, ähm, aber natürlich trage ich Maske draußen, also
1: ja. Du trägst also eine Maske, du gehst vermutlich auch wählen, du nimmst deine Verantwortung wahr. Äh, sag mir trotzdem jeden Tag, Guckst du dir das an, wie es so aussieht für den Tag? Oder, oder äh, äh, machst du das nur einmal in der Woche? Oder wie gehst du noch ganz persönlich zum Abschluss mit deinen Sternen um? Ähm, das war auch schon unterschiedlich. Ähm,
2: aktuell mache ich es tatsächlich so, dass ich morgens einmal schaue. Ne? Wie, ähm, das, was sagen die Sterne heute so bei mir? Ähm, ich habe mal einen Blick drauf. Ich habe aber auch schon Monate, sage ich jetzt mal, nicht darauf geschaut, sondern nur die groben Zyklen ne, mitverfolgt. Und äh, manchmal ist es auch so, ähm, weil ich persönlich da auch, ähm, da sind Menschen sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe da jetzt nicht so in dem Sinn so eine, ich will das jetzt nicht zwanghaft nennen, weil das hat irgendwie so eine negative Kon äh, ne, so einen negativen Beigeschmack. Aber ähm, manchmal geht es mir sogar selber so, ne, wie jetzt eben also jetzt am Sonntag, bei dem Neumond, ähm, der ja mit der Sonnenfinsternis kombiniert war, wo ich äh, auch nochmal selber mich sehr tief vor vorbereitet habe, das zu schreiben, den Text dafür, und dann festgestellt habe, ne, ja krass, sechs Wochen vorher wirft dieser, ne, diese Sonnenfinsternis, äh, kündigt diese schon an, und ich dann selber nochmal im Rückblick auch gemerkt habe, dass diese die sechs Wochen auch für mich persönlich auch sehr herausfordernd waren. Und ich dann gemerkt habe, krass, ähm, ne, also mir geht das selber manchmal so. Das ist nicht so, dass ich immer alles ja schon hier jetzt cool abgecheckt hätte oder so. Gar nicht. Und auch da, ne, mich, das ist ja es, es ist einfach, man, man macht eine menschliche Erfahrung. Ne, so. und, ähm, und da, da, da wäre es auch schwierig, fände ich, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich, ich ziehe mich in den Kopf zurück und sage, ja, ich habe die Konstellation verstanden, deswegen macht das nichts mehr mit mir. Nee, es ist es ist eine Unterstützung, es hilft, es kann einen manchmal auch sehr gut unterstützen, vielleicht zu manchem Ja zu sagen, zu anderem Nein, wenn man sagt, ui, ah, die Phase ist jetzt bei mir echt schwer, ne? Oder dass man sich vielleicht wirklich dann einfach gönnt. Ne? Bei manchen Konstellationen, bei Saturn in Frei äh, in vier, sage ich immer zum Klienten, ah, ähm, gönne dir doch jetzt wirklich einfach nochmal jemanden, der dich unterstützt bei der Introspektion, ne? eine Therapie, ein Coach, nochmal irgendwas, was dich, was dich. Jemand, der dir zur Seite steht, das ist echt eine harte Phase jetzt. Ne? Also das kann einen wirklich unglaublich toll dann begleiten und unterstützen, aber es gibt auch Phasen, äh, wo ich das nicht so stark verfolgt habe oder wo ich im Rückblick merke, boah, ja krass, das hat mich echt gezuselt gerade. Ja.
1: Also das war wunderbar, Luisa. Wenn wir jetzt hier zu Ende sind, dann bitte ich dich einfach, ein kleines Zimmer in deiner Wohnung leerzuräumen. Ich ziehe später ein. Und ich möchte dann mit dir einfach jeden Morgen auch meine Situation einfach checken, cool oder nicht. Ähm, ein kleines Zimmer, mehr brauche ich nicht. Eine Dachluke natürlich, damit ich da nachts nach oben zum Mond schauen kann. Vielen Dank, Luisa. Und ähm, wir drücken jetzt alle die Daumen. Wenn du gute Beziehungen hast, dann sorg dafür, dass das nächste Jahr ein bisschen hübscher wird und wir alle ähm, dieses Wir-Gefühl erhalten und stärken und äh, gesellschaftlich sich die wichtigen Dinge, die sich ändern, müssen dann auch ändern. Vielen Dank, Luise. Sehr gerne.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, welche Rolle der Mond im Yoga spielt, übt den schönen Mondflow mit Christiane Wolf oder das Tutorial zum Halbmond Adachandrasena oder den Mondgruß mit Katharina Middendorf. Geht zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und testet uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash gutschein Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support.yogaeasy.de Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.